0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Dentro de los grupos feministas que se han ido formando, además de este grupo maravilloso veracruzano que organizó todo lo que va a suceder domingo y lunes, son las Brujas del Mar, es este uh -huh. grupo extraordinario de Mujeres Unidas. Se han ido formando varios colectivos, entre ellos colectivos de escritoras en contra de la violencia también. Exacto.
0: Escritoras en contra de la violencia de género, Iñaki. Somos Ajá. ya pues más de 300 mujeres escritoras y ya se han unido después de varios otros gremios. Este, y entre todas escribimos un comunicado, una carta, que por ser escritoras decidimos que fuera una carta pues escrita más literariamente, digamos, pero con una verdad rotunda y contundente, este, Si me permites, la leo. Mil adelante, gracias.
1: Adelante.
0: Este, tenemos miedo. Detrás de cada feminicidio hay una larga cadena de violencia en todas sus formas. Física, económica, sexual, psicológica, doméstica, laboral y mediática. Esta historia podría ser de la de cualquiera de nosotras. La de cualquier mujer. Cuando nací, mi papá lloró porque no fui hombre. Yo quería karate. Me mandaron al ballet. Al terminar de comer, yo tenía que levantar los platos de mi hermano. Mi tío me besó en la boca, lo acusé y me dijeron no exageres. Un amigo de mi papá me manoseó, cuando lo connoté nadie me creyó. Hablé del abuso de mi abuelo, me ordenaron callar porque si no destruiría la familia. En cada puesto de periódicos había fotos de mujeres desnudas. Me enseñaron que mi valor dependía de mi virginidad. Me puse minifalda, mis compañeros y mis maestros me tacharon de zorra. Nos encontraron besándonos, él se convirtió en conquistador y yo en puta. Cuando le dije que estaba embarazada, contestó que no era suyo. Para elegir carrera, me recomendaron que fuera compatible con el rol de esposa y madre. Al levantar la mano en el aula para debatir un punto, el profesor siempre le daba la palabra a un hombre. Al subir al transporte público, tenía que cuidar mis pechos y mis nalgas. Mi segundo novio me exigió mis contraseñas como prueba de amor. Cuando mi tercer novio supo que yo no era virgen, me cortó. En mi primera entrevista de trabajo me preguntaron si me iba a casar o planeaba tener hijos pronto. Me acosté con un hombre la primera noche que salimos, lo presumió con sus amigos, jamás me volvió a buscar. Aunque cursé una maestría en negocios, quien maneja la empresa familiar es mi hermano, que ni siquiera acabó la preparatoria. Cuando se enfermó mi mamá, tuve que renunciar a mi trabajo para cuidarla, pues mis hermanos varones no tenían tiempo. Si en las reuniones los hombres platicaban de política o negocios, desacreditaban mi opinión. Siempre que manejaba, mi marido me criticaba y decía, «Manejas como vieja». Al contar que me dedicaba al hogar, afirmaban, «Ah, entonces no trabajas». Entre mi padre, mis hermanos y mi esposo se encargaron de desaparecer mi autoestima. Mi marido me prohibía tener amistades masculinas. Cuando mi jefe alabó mi trabajo, mi marido sentenció, «Lo que le gusta son tus nalgas». La tarde en que mi esposo me pegó por primera vez me dio tanta vergüenza y tanta culpa que no le conté a nadie. Cuando me corrieron, me enteré que mi subordinado ganaba el doble que yo. Denuncié a mi esposo por golpearme y en el ministerio público me preguntaron ¿para qué levanta una denuncia si mañana lo va a perdonar? Cuando discutía con un hombre, en lugar de argumentos pronunciaba ¿Estás en tus días? ¿Estás menopáusica? ¿Estás mal cogida? ¿O eres una histérica? El papá de mis hijos me advirtió al mes de casados, yo no cambio pañales. Si mis hijos se enfermaban, la que faltaba a la escuela o al trabajo era yo. Cuando me violó mi marido, el sacerdote sentenció, es tu deber conyugal. Ingresé al hospital por tercera vez, golpeada, y el médico me recomendó no denunciar. En el momento en que quise regresar a mi profesión después de haber criado a mis hijos, me dijeron que no tenía la suficiente experiencia. Le pedí el divorcio a mi esposo. Amenazó con quitarme a mis hijos y dejarme en la calle. Desde que me divorcié, fui rechazada por mi familia y mi entorno. Mi exmarido dejó de mantener a sus hijos. Un día noté que mi exmarido me estaba siguiendo. Cuando mi exesposo me mató a batazos, las autoridades no hicieron nada. Mi cuerpo y mi vida sexual fueron exhibidos en los medios. En Twitter se preocuparon por los muros. Y un asesino más quedó libre. Estos hechos tan cotidianos que se repiten de generación en generación nos afectan a todas las mujeres. Y estas construyen una cultura feminicida. Reescribamos estas historias desde sus inicios para que sigamos vivas. Uf. Lapidario, es impresionante. Es esto, Iñaki, porque un feminicidio no ocurre nada más porque vas caminando y de repente te matan. En el 98% de los casos es repetida la, la, la agresión, la, la reiterada. violencia reiterada. Uh -huh. y, y va una tras otra hasta que acaba muriendo una mujer, diez mujeres cada día.
1: Y, y el coraje por no prestar, no prestarte como mujer a ser un accesorio masculino, pues termina en una muerte agresiva, brutal, espantosa. Por eso, por eso se tipifica como feminicidio y es algo que mucha gente no quiere entender. Hombres y algunas mujeres también. Entonces, claro. Ahí está.
0: Y entender que el feminismo no es en contra de los hombres, no. es en pro de las mujeres. Gracias. Entiéndanos, queremos muchísimo a los hombres, a nuestros hombres. los Simplemente se necesitan de las dos. Bien, claro. necesitamos, necesitamos estar juntos en esto
1: Doctora Tamara Trotner, ¿dónde te encontramos?
0: Iñaki, en Twitter, Trotner Tamara, arroba Tamara Trotner Tamara Trotner en Facebook, por favor comenten y lo que quieran claro. y aquí estamos
1: Nuestra witchy woman, gracias Gracias, gracias, gracias Tamara. Iñaki,
0: qué gusto verte Gracias, Tamara. gracias a gracias. ti Iñaki